1: кто и как попал в журнала истории в июне 1941 года. Журналист «Открытого города» Юлия Александрова взялась раскрыть тайну судьбы рижского табачного короля Самуила Майкапара. Шесть поколений по-латвийски. Кто диктует, кто платит и кто на новенького. Спецпроект по исследованию поколений портала «Делфи». Западная латвийская шкала поколений. В чем разница? Чем зумеры отличаются от миллениалов? На чем они зарабатывают и что делают в своих телефонах, расскажет журналист Кристина Худенко. Лето 1941 года. Для многих в Латвии оно стало роковым. 80 лет назад, 14 июня, по распоряжению советского правительства, из Латвии было депортировано 15 тысяч человек. Затем Вторая мировая война и уже немецкая оккупация. В жернова исторических перемен попали многие тысячи людей. Политики, общественные деятели, крестьяне, ученые, врачи, священники, поэты, многие-многие другие. 1941 год. На личном деле рижского фабриканта Майка Пара, которая хранится в архиве КГБ, только год и никакой другой даты. По поводу судьбы табачного короля Самуила Майка Пара было несколько версий. По одной он был выслан в Сибирь 14 июня 1941 года, по другой арестован НКВД в начале войны, по третьей погиб в Рижском гетто во время немецкой оккупации. Латвийский журналист Юлия Александрова взялась выяснить, что же на самом деле произошло с Самуилом Майкопаром, имя которого было известно не только в Латвии. Результаты ее исследования опубликованы в майском номере журнала «Открытый город» в статье под названием «Дело Майкопара. Тайна судьбы табачного короля». Я созвонилась с Юлией Александровой, чтобы узнать подробности. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, почему вы решили заняться этой темой? Ну, на самом деле, эта тема вытекла
0: из моего исследования, которым я занимаюсь уже полгода. История рижских заводов и фабрик э, начала 20 века. Большинство из них э, в 1915 году во время Первой мировой войны были эвакуированы в Россию и на Украину, и не вернулись. В Ригу. И вот одной из таких фабрик стала фабрика Сэммуила Майкапора. Она, правда, вернулась. Но когда я опубликовала на своей страничке в Фейсбуке вот историю этой фабрики, редактор журнала Открытый город Татьяна Фаст сделала мне заказ, попросила подробнее рассказать о судьбе самого фабриканта. В очень интересный, но много о нем писали историки, краеведы. На сайте «Русские в Латвии» есть публикации. Но действительно, было три версии его как бы, финального этапа его жизни. Было непонятно, был ли он выслан в Сибирь 14 июня, как большинство фабрикантов. Погиб ли он в еврейском гетто, хотя караимы не относились к евреям, но этот вопрос в Германии был, в общем-то, окончательно решен только в 1943 м году, их отнесли к тюркам, и в 1941 м году, конечно, к Раиме могли попасть еврейская гетто. И самая неправдоподобная, честно говоря, версия была версия о том, что он был арестован 22 июня, когда уже началась Великая Отечественная война. Почему? Потому что, в общем-то, МКВД работала очень четко, и еще до 14 июня были составлены все списки вот фабрикантов, домовладельцев, политики, бывшие белые офицеры русские, они были арестованы и расстреляны еще раньше. Поэтому как не цинично это звучит, но вот очень странно, почему Майкапор не был депортирован в Сибирь, а был арестован уже, когда началась
1: война. Для того, чтобы прояснить судьбу Майка Пара, куда вы отправились? Ну, туда, где хранятся личные дела всех
0: репрессированных в годы советской власти, в государственный архив. Я там работала уже в начале 2000-х годов, когда работники архива только готовили большую книгу о депортации 1941 года. И я написала письмо директору с просьбой дать возможность, как журналисту открытого города, ознакомиться с делом. Но из-за пандемии читальный зал был закрыт, поэтому мне предложили только прислать копии дела. Это 60 страниц. Две недели прошло, то есть я в последний день, наверное, сдала эту статью. Но вот Многие вопросы оказались так, и, к сожалению, ответов я на них не нашла в этом деле.
1: на какие конкретно вопросы вы не смогли получить ответы?
0: Ну, на тот вопрос главный, почему не был депортирован в Сибирь 14 июня, он не прятался, он жил на съемной квартире. Но почему его не было в списках? Почему, допустим, Матвей Кузнецов, директор Кузнецовской знаменитой фарфоровой фабрики, тоже не был депортирован, но был расстрелян перед уходом советских войск из Риги? Но а повезли в Астрахань.
1: В статье утверждается, что ни один довоенный фабрикат не остался в памяти рижан так надолго, как Самуил Майкапар. Чем он был так знаменит? Ну, во-первых, его имя всегда звучало в связи
0: с виллой прекрасной виллой одним из шедевров рижской архитектуры на улице Бриана, на дом Майкапора. Хотя, например, там 90-е годы эта вилла досталась скандально известному банкиру Лавенту, но тем не менее вот вилла Лавента, она не называлась никогда и до сих пор называется виллой Майкапора. Потом, в начале 2000-х, когда Новый Рижский театр в связи с ремонтом здания переехал в бывшую фабрику Майкапора на улице Мера, вот все СМИ стали писать тоже о том, что это фабрика Майкапора, табачная фабрика, и здесь располагается театр теперь. И, кроме того, до сих пор на аукционах, к моему удивлению, продаются рекламные Плакаты этой фабрики, которые высокохудожественно были сделаны и впервые использовали в этих плакатах имя Риги и виды Риги, и они сохранились до
2: сих пор.
1: Да, судя по вашей публикации, Майкапар был хорошим специалистом по маркетингу. Помимо того, что вы уже упомянули, использование видов Риги в своей рекламной продукции, рекламных плакатах, на которых, если внимательно присмотреться, можно увидеть, как изображены в толпе прохожих продавцы именно тех папирос, которые производились Майкапаром, ручной лото на них папироски. Вот такая вот реклама. Или вы приводите интересные рекламные слоганы. Даже холодное сердце лягушки согревается спортом портом Май Капара. Ну, расскажите, может быть, нам поподробнее, что представляла из себя эта э, табачная фабрика.
0: В деле Май Капара, когда следователь спрашивает его о родителях, о его биографии, вот впервые тоже прозвучали сведения, которых ни в одних статьях до сих пор не было. Но считалось, что его отец Абрам Майкапор прибыл в Ригу из Крыма, где жили караимы. На самом деле приехал из Москвы Абрам, потому что он работал на табачной фабрике очень известного тоже караимского фабриканта Габая и женился на его дочери Саре Габай. И это дальнейшее предприятие в России, фабрика Габая после революции и поныне это фабрика табачная Ява. И в 1887 году майкаперы отправились покорять Ригу. То есть уже у честь работы Абрам все тонкости табачного производства освоил и открыл свою небольшую сначала фабрику. Эта фабрика меняла несколько адресов в старой периодике. Есть сообщения о том, как переезжает, допустим, на углу Московской и церковной улицы была фабрика, потом на Столбовой стабу, потом на Колодезной 10, это улица Акас, там, где сейчас находится одно из зданий 40-й школы. И когда-то фабрика занимала вот эту всю часть улицы Акас до Тербатас. И потом уже в 1912 году дом на улице Ака стал слишком маленький,
1: и фабрикант перевел производство на улицу Мера. Но когда он начал, у него было всего 50 работников, а к началу 20 века уже 220 рабочих трудились на его предприятиях. И вот в вашей статье написано, что не был он таким уж эксплуататором, работники, рабочие хорошо к нему относились. Вот... Что об этом свидетельствует? Сохранились ли какие-то документы, что он хорошо относился к своим работникам? Дело в том, что
0: русская газета сегодня, 20-30-х годов, регулярно писала о майкапере, потому что он считал себя человеком русской культуры. Например, его дочь Татьяна входила в члены правления благотворительного русского общества. На фабрике был струнный оркестр русских народных инструментов. Постоянно жертвовал э, фабрикант на проведение Дней русской культуры, поддерживал русские молодежные организации, Скайтов Гайд, например, зоопарку жертвовал. И э, на фабрике, как писала газета, за все время ее существования не было ни одной экономической забастовки, потому что своим э, отношением к рабочим Майкапр заслужил их
1: уважение. Ну да, в 30-е годы это уже почти 350 человек работало на предприятии, и основной капитал был 2 миллиона латов. У вас очень интересная часть статьи 3000 латов для медведя», где идет речь о том, как бизнес Майкопера стал мишенью для преступников. Где вы получили сведения об этом? Расскажите, приведите несколько деталей. Это тоже
0: старая периодика, конечно, несмотря на то, что Майкапор хорошо относился к рабочим, но рабочие все равно крали э, сигареты и э, об этом есть сообщения в перевозике например э, в 30 м году было совершено громкое нападение там серия статей была этому посвящена инкассатор фабрики пострадал гетман инкассатор и оказалось что инкассаторы в то время без охраны из своего дома в Старой Риге Гетман ездил на фабрику с портфелем, в котором было там до 70 тысяч латов, возил туда-сюда. И он человек был крупный, спортивного телосложения. Он, кстати, не скрывал, что он такие деньги возит. И в каком-то из э, кафе или кабаков, значит, когда ему сказали, не боится ли он возить такие деньги, он показал на свои там накачанные мускулы и сказал, нет, ничего он не боится. Но, тем не менее, несколько раз на него нападали, и вот в 30-м году было вот такое серьезное преступление совершено, и пулевое ранение Гетман получил, но, к счастью, выжил. Но, ну, а, кстати, владельцы фабрики просто страховали инкассатора, поэтому особых убытков не понесли. И в тридцать первом году Майка пропраздновал свадьбу одной из своих дочерей. Вот по периодике было непонятно, даже не было имен названных дочерей. И приехала родственница фабриканта из Парижа с таким э, интересным, интересной фамилией Абрама Аглы. Поселилась в гостинице Метрополе, пока находилась в соседнем номере у дочери. Тоже была совершена кража, из ее сумочки были похищены бриллианты. Но главное, конечно, событие, которое в газетах обсуждалось, это покупка майкапором вот этого особняка на нынешней улице Бриана. Этот дом принадлежал садоводу Вагнеру, один из красивейших особняков в центре Риги. Майкапор купил, роскошный особняк, перестроил его. И, кстати, ни одному из довоенных фабрикантов подобная недвижимость не принадлежала. Хотя табачных фабрик было много в Риге в то время. Это русские купцы Поповы, Гусевы, немец Рутенберг. Но вот именно Майкапор, такой особняк, виллу такую себе купил в центре города. И это тоже, конечно, обсуждалось. Правда, жил он там недолго, всего восемь лет.
1: Да, а потом э, судьба его сложилась трагически. А что с ним было, когда фабрику национализировали в 1940 году?
0: В 1940 году, когда фабрику национализировали, подобно другим фабрикантам, Майкапора оставили в качестве директора этой фабрики. Особняк национализировали. Там был передан он литературному фонду Яниса Райниса. И семья Майкапора переехала в квартиру на Бривидос.
1: В вашем распоряжении были документы, которые хранятся в архиве КГБ. Так какую же статью решили фабриканту Майкапору. Ну, начинается на первой странице написано, что рассмотрев поступившие материалы о
0: преступной деятельности Майкапора Самуила Абрамовича 1874 года рождения, евреи, немцы, гражданин Латвийской ССР, обнаружил, что Майкапор, бывший владелец табачной фабрики, имел несколько дач на Рижском зморье, особняк в Риге а также крупные склады в Латвийском банке, множество акций различных акционерных обществ.
1: И уже этого хватало для того, чтобы человека осудить и сослать в Астрахань? Да, я видела дело депортированные 14 июня
0: председателя Русского благотворительного общества Семеновой которая была депортирована на основании того, что у нее был дом в Риге и дача на Рижском море.
1: Но Майка все время говорил, что дачу-то он продал, но этот аргумент не был услышан. И хватило и вот этого особняка и наличных денег для того, чтобы его осудить?
0: Да, он несколько раз во время допроса, допрос длился четыре часа уже в астрахане, и ему эти дачи предъявляют в качестве обвинения. Он говорит, что он их продал за несколько лет еще, потому что чтобы покрыть долги. Он, кстати, отрицал и тот факт, что он являлся владельцем табачной фабрики, потому что он был только одним из акционеров в начале двадцатого века. Практически все латвийские камышные предприятия для того, чтобы чтобы инвестировать в свои производства и выдержать конкуренцию с западными фирмами, э, превращались в акционерные общества. И табачная фабрика Майкаппера тоже. Э, и поэтому он считал, что он только один из совладельцев предприятия. Но, да, как и всех прочих домовладельцев, фабрикантов, бизнесменов, его было достаточно наличия фабрики, наличия недвижимости для того, чтобы осудить.
1: Но наверняка проводились процессуальные действия. Вот, а в этих документах есть информация пошаговая о том, как они проводились и что это были за действия? Э-э- ну, во-первых, действительно,
0: он был арестован 22 июня 41 года. И немцы уже бомбили лепую Палангу, во всю формирование рабочих батальонов для обороны реки. А вот в дому, в доме на улице Стабу сотрудник НКВД готовил документы для ареста табачного фабриканта. На следующий день, когда уже бомбили Ригу, НКВД отправилась с обыском на Бреви Бас 89, где снимал квартиру Май Капр. Ну и результаты обыска, конечно, впечатляют, что нашли у одного из самых состоятельных людей независимой Латвии времен первой республики. Двадцать долларов. Три фунта стерлингов и знак Красного Креста. И в деле написано, других компрометирующих материалов не обнаружено.
1: То есть, по большому счету, гроши? Гроши. А, акции? Возможно, они все деньги были в акциях? Или на счетах в зарубежных банках? Об этом документов нет? Об этом документах нет. И сам
0: Майкапер не говорит даже о том, что он был награжден орденом трех звезд.
1: Но это могло его просто скомпрометировать в глазах новой власти. Конечно, об этом факте лучше было бы умолчать. Конечно, хотя орденом э, трехзвезд, к моему удивлению,
0: сейчас нет. А вот во время Первой Республики награждались обычные рабочие, которые отработали там сорок-пятьдесят лет на каких-то фабриках. И каждая фабрика, в том числе и фабрика Майкапа, размечала на страницах газет, когда... Там для независимости шли такие награждения орденами.
1: А что вам удалось узнать о близких, о родственниках Майка Пора? Он человек состоятельный, как вы упомянули, у него было двое дочерей, была жена. Как сложилась их судьба? Но в то время такой советской хроники
0: в сегодняшнем понимании не было. То есть, ну да, писали там о краже во время свадьбы дочери Майкапора, не называя ее имени. Но не звучали имена они, жен, ни детей, не было фотографий. Но и в деле написано, что жену звали Рошель, что у них две дочери, Ирина 1906 года рождения и Татьяна 1915 года рождения. Татьяна уехала в Париж, там познакомилась с сыном русского эмигранта, и вышла за него замуж а Инна тоже вышла замуж стала госпожой бернгард и в вавриике была известна тоже вот история это касается как раз вот тех легенд которые вокруг майка дошли до наших дней профессора натрийского университета инфантьев Латвеец э, в воспоминаниях э, своих писал о слухах, которые ходили по оккупированной немцами Риги в 1942 году. И Он писал, помню, один из таких эпизодов нового фольклорного жанра, побывальщины, якобы дочь известного промышленника Майкапора была гитлеровцами изнасилована и убита. Однако потом выяснилось, что она совсем не еврейка, а Караинка. И вот немецкий офицер весьма высокого ранга с букетом кажется, белых роз, приезжает к мадам Майкапор извиняться. Конечно, это... Фольклор. Фольклор, но с другой стороны, все может быть, все может быть. Но вот о судьбе э, вот этой дочери Инны и жены Майкапора, мать была еще его жива в то время, ничего неизвестно. Да, может быть, они эвакуировались, может быть, уехали... После войны. Я не знаю. И было бы интересно, конечно, это проследить. В одном из комментариев под статьей кто-то написал, что все-таки банкир Лавент купил у наследников Майкапора в 90-е годы, когда начала возвращаться недвижимость, этот особняк на Бриану.
1: Очень интересный факт. А какая еще была реакция на эту публикацию? Ну, в плане информации дополнительной
0: больше никакой. Но у Майкапра еще был брат Федор, очень известный тоже в русской общественной жизни человек, доктор. Он возглавлял общество русских врачей. И он тоже был арестован 22 июня. Но вот сейчас архивы открылись, читальные залы открылись. Может быть, летом найду время и изучу его дело. Может быть, там можно будет какую-то дополнительную информацию найти.
1: Ну а Юлия, вот вы тратите так много усилий на исследовательские исторические материалы, вот по-вашему в чем ценность таких публикаций в наши дни?
0: Э -э В чем ценность таких публикаций в наши дни? Ну что касается заводов и фабрик, которые были выведены в 1915 году, то о них уже не помнят Рижане, конечно. Столько времени прошло, и разные исторические периоды были. Тем более, что официальная история Латвии начинается там, с 1918 года. И история всех заводов, и якобы тоже. Но на самом деле до этого огромная история нашего прекрасного, любимого города, промышленного города, третьего по величине, по количеству промышленных рабочих в Российской империи. И, конечно, каждый завод – это имя человека, который его создавал, инженеров, которые на нем работали. И фантастическая мультикультурная среда была в Риге. И, наверное, благодаря этому город процветал, потому что здесь работали бок о бок И, и евреи, и немцы, и латыши, и русские. И каждый друг с другом конкурировал. И вот это все рождало такой колоссальный заряд, интеллектуальный и творческий. И можно только восхищаться тому, как все эти люди, жившие здесь, имен которых уже никто не помнит, создавали славу этого города, который гремел на всю Российскую империю.
1: Та же фабрика Майкапара проработала 122 года, пережила две войны, но вот глобализацию не перенесла и была закрыта в 2009 году, хотя последние почти 20 лет до закрытия она проработала под вывеской датской компании. Ну что ж, спасибо вам, Юлия, за ваш труд. Это была Юлия Александрова, автор публикации Дело Майкапара, Тайна судьбы табачного короля в журнале Открытый город. Медиа поле. На латвийском радио 4. Шесть поколений по латвийски Кто диктует, кто платит и кто на новенького. Новый проект портала Дельфи. Как заявлено, спецпроект исследования поколений. Шесть поколений, четыре публикации. Авторы текстов Кристина Худенко и Алиса Илена. На телефонной связи Кристина Худенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Кристина, а кому пришла в голову идея э, исследовать поколение? Идея пришла в
2: голову нашему главному редактору Анатолию Голубову, который по совместительству отец э, Двух детей тоже этого поколения. Правда, младше, наверное, у него еще даже вальсы поколения ближе. Вот, они поколения
1: Z. И у меня трое детей поколения Z. Собственно, почему он мне это и поручил. Когда вы запускали этот а, проект, в чем вы хотели разобраться? Вот и хотели разобраться, что в головах у наших детей. Потому что
2: как раз вот это поколение Z, оно сейчас выходит по взрослой жизнь Это те люди, которые будут вот, делать... Нашу политику, предполагаемо, будут платить налоги. Это те, на кого мы сейчас вот делаем ставки. Это наши дети.
1: А к каким экспертам вы обратились, чтобы разобраться в этом вопросе? Естественно, что я
2: обратилась к самому главному эксперту. Это профессор Латвийского университета Занда Рубена, которая очень много лет уже занимается этой темой. Она ведет просто великолепные лекции с прекрасным чувством юмора, и сама она тоже, я так понимаю, у нее тоже есть поколение Z в доме. Также я общалась с предпринимателем Кристопом Клаусом, который и у него тоже дом с коллегией Z И в свое время ему заказала наша налоговая служба. Он был советником министра финансов данной резницы Озола. И в свое время налоговая служба ему заказала вот тоже исследование по поколениям по цифрам вот просто посмотреть разрезы кто платит налоги кто сидит по власти какое поколение в нашем обществе чем занимается и потом чтобы делать из этого какие-то выводы
1: так ну это два эксперта а еще кто также у нас экспертом по
2: денежным вопросам выступил специалист из Болтик Интернешнл Банка Борис Люсин, который рассказал о том куда же будет вкладываться «Поколение Z», то есть все эти криптовалюты и прочие цифровые инструменты. А также великолепная Марина Палапина, которая в латвийском «Радио 4» уже несколько лет ведет передачу поколения Z», куда приглашают представители этого поколения, которые обсуждают самые разные жизненные темы. И очень интересно всегда у них это получается.
1: Да, проект сделан с акцентом на поколение Z, но вы коснулись и других поколений тоже, привели, можно сказать, две классификации поколений. Вот давайте начнем с первой западной классической шкалы поколений, Штрауса Хоува.
2: Ну, Классическая шкала, она, конечно, родом из Америки, где все-таки технический прогресс начался несколько раньше. И поэтому все эти вот границы этих поколений, они довольно так сильно размыты. Но э, последнее поколение дигитальное, поколение Z, ну, потом за ним еще идет поколение «Альфа», оно уже, вот, в принципе, мы уйдем уже в ногу с Западом, в принципе, компьютеры у нас вот персональные появились примерно в то же время, и вот сейчас это новое поколение альфа, которое связано с появлением тачскрина, его выделяют в отдельное, потому что как только младенец буквально рождается, он уже может э, листать картинки, то есть он уже ныряет в эту цифровую среду. И это, по мнениям исследователей, это окажет неугладимое... Такое впечатление на детскую вот эту психику, какое мы еще увидим.
1: Но мы уже несколько раз говорим поколение Z. Давайте охарактеризуем это поколение. Какой это возраст и чем одно отличается, например, от поколения Альфа? Поколение
2: Z, это вот как метко отметила Марина Талапина, это те, кто родились с мышкой в руке, можно сказать. То есть они родились, но вот эта вся цифровая технология начала активно развиваться. И она развивалась фактически вместе с ними. Ну, первая дата этого поколения – это 98 год. И я тут сама рассказывала о своей дочке, что я помню, что перед ее рождением мне выдали в редакции мобильный телефон и сказали, что будешь рожать – позвони, чтобы материал вовремя сдала. Потом, когда она родилась, я сразу села к компьютеру первому своему, который довольно был еще плосенький. Я там с трудом этими клавишами манипулировала. Вот. И уже следующая дочка родилась, когда уже был персональный компьютер такой, уже такой первый лаптоп. И вот уже третья дочка родилась, когда э, уже почти начались. И она ближе к Альфе, конечно. Ну, еще все-таки считается поколение «З».
1: А поколение миллениалы это? Миллениалы это поколение, которое
2: соответственно, уже формировались сознательно на грани веков, но родились они вот до 98 года. Это поколение, которое вот в Латвии, например, оно уже родилось уже не в Советском Союзе, ну, может быть, кто-то там в последние годы Советского Союза, но оно уже формировалось в такой в независимости и, соответственно, уже... По-другому оно мыслило, по-другому действовало. Миллениалы, они такие очень сознательные. Они, например, вот так приводят там профессор, это очень хороший пример про яйца. Что вот миллениалы, они покупают яйца с цифрой два, Там, где куры вольно гуляющие. Поколение X, к которому отношусь я, оно покупает яйца подешевле. То есть нам не важно, что там было с этими курами. ну поскольку мы жили во времена дефицита и так далее... Мы все-таки покупаем дешевые яйца. Но для своих детей, поколение Z, мы покупаем самые лучшие яйца. Лучше даже вот съездить в деревню к бабушке, потому что поколение Z, это вот у нас свет в окошке. Мир стал крутиться по-другому, он стал крутиться вокруг детей. В то время как нас воспитывали, была самая такая модная книжка воспитания по спуку, когда там утверждается, что это дети должны крутиться вокруг родителей. То есть родители есть какие-то рамки, там, графики и так далее, а в эти клеточки должны встраиваться дети. А сейчас мир завернулся наоборот. Есть все желания у детей, какие-то там потребности, и вокруг этих потребностей все заворачивается. Вот, в частности, например, кормление грудью. Если раньше было, оно там по часам рекомендовалось, то сейчас, вот, когда ребенок хочет, его надо кормить. То есть он руководит кормлением грудью. Вот так вот и получилось, что это поколение, оно такое очень, очень, ну, сделало мир где-то центрично.
1: Но вот вы упомянули еще поколение э, X, к которому мы относимся. Что это за поколение? Люди какого возраста и чем оно отличается?
2: Ну, это где-то 60-е, 80-е годы родились они, Тогда вот был спад рождаемости такой, это... Это поколение, которое вот после войны был некий все-таки всплеск рождаемости, потому что как-то надо было компенсировать эти потери. Но потом, поскольку тех, кому рожать было очень мало, был некий спад рождаемости. И это поколение такой вот терпеливых очень, рассудительных людей, которое лишь бы не было войны, ничего такого было.
1: То есть поколение X, потом поколение миллениалов, потом сейчас поколение зумеров и нарождающееся поколение альфа. Но вот с таким классическим делением поколений в Латвии не согласен уже упомянутой вами Кристопс Клаус, вице-президент торгово-промышленной камеры, который великолепно разбирается в вопросах деревообработки, поскольку возглавляет также Федерацию деревообработки Латвии великолепный специалист по фанере и так далее, но оказалось, что он еще и разбирается также в поколениях и предложил даже свою шкалу. Вот как он делит людей, проживающих в Латвии, почему считает, что у нас все-таки своя шкала?
2: Ну, он совершенно справедливо говорит о том, что все-таки... Латвия, когда она была в Советском Союзе, она, в общем, развивалась по другому графику, чем западные страны. И, на его взгляд, это оказывало гораздо большее влияние на людей, чем какие-то общие мировые события или общие какие-то технологические революции. Потому что как-то мы были более в своем таком законсервированном времени. И, например, вот он, как он тоже сам рассказывал, что на него, конечно наибольшее влияние, наверное, в его жизни оказало то, что вот он участвовал вот в этом Балтийском пути, он видел баррикады, он видел, как вот это разворачивалась борьба за независимость Латвии, и для него это было намного важнее, там, чем даже появление каких-то компьютеров, которых тогда еще в Советском Союзе не появилось. И вот также он говорит о поколении там, своих родителей, что вот, скажем, была перестройка. Конечно, на них это оказало, на его взгляд, больше влияния, чем на Западе, хотя там был в моде тогда «Горби», там, тоже это э, все-таки была такая вот русская мода тогда. Но, конечно, на тех, кто жили здесь и кто ходили с радио около уха, конечно, на них это оказало очень сильное впечатление. И это то, что формировало. Поэтому он предложил вот свое отделение. У него поколение оттепели, поколение стагнации – это те, кто жили тихо. В общем, мы туда тоже относимся. Потом поколение перестройки – те, которые уже пробуждались. Поколение независимости – это те, кто в детском возрасте были баррикады, там, все, и Балтийский путь. Такое еще, может быть, в неосознанном таком состоянии они это получили, но на них это очень сильно повлияло. И потом вот уже идет дигитальное поколение, которое фактически уже сливается с мировым этим дигитальным поколением, и дальше мы уже, в общем, шагаем в ногу с Европой и с Западом.
1: Ну вот Кристо кстати, отметил, что, да, например, такое событие, как атака на башни Близнецы в США, оказала на нас, возможно, меньшее влияние, чем та же пестинная революция. Осталось это только как факт, что вот воду нельзя проносить с собой в самолет. Хотя тут же ваш эксперт, профессор Латвийского университета Занда Рубене, приводит другой пример, который подтверждает, что и для латвийцев вот этот факт безопасности очень важен. Это этот случай с предложенной поездкой для учебы в другой стране.
2: Этот случай был как раз связан с поколением Z. Занда рассказывает, что вот когда она своей студентке из поколения Z предложила поехать в поездку какую-то, первый вопрос, который она ей задала, это вопрос, будет ли меня обеспечена безопасность во время этой поездки. Но дело в том, что как раз вот это уже был, для поколения Z, это уже вопрос безопасности стал более актуальным, чем те же башни-близнецы, потому что Тогда уже последовала такая очень устойчивая, постоянная вот эта вот волна терроризма. И она уже в в конечном счете все-таки, она уже влияла на наше поколение. В то время как «Башни Близнецы», они все-таки, конечно, в большей мере были картинкой э, на экране для нас. Но потом это все уже начало подходить все ближе, ближе фактически в Европе, в соседних странах, можно сказать. И уже поколение Z озаботилось, как же мы будем ездить в Европу, потому что ездить они любят.
1: Но вот ваше исследование сделано с акцентом на поколение Z. Почему именно оно, это поколение?
2: Потому что именно это поколение будет формировать нашу жизнь. Оно сейчас выходит во взрослую жизнь, и это те, вот, на кого мы делаем сейчас ставки.
1: И сейчас хотелось бы поподробнее поговорить, в том числе, как смотрят представители поколения Z на социальную политику, на экономическую политику. Тот же Кристоп Клаус приводит пример, что именно представители дигитального поколения Z чаще других склоняются в пользу северной системы с более высокими налогами, но большей социальной поддержкой от государства широким слоям населения. То есть они выступают за пенсионную систему, солидарную пенсионную систему. Ну, они в целом так вот
2: выступают за какую-то очень гуманную, скажем так, систему. Но, как опять же подчеркивает моя профессора Рубана, их предложения все, они идут из того, что они думают о том, что мне надо будет жить в этом мире. И вот в каком бы мире мне было комфортнее жить? Там, где надо ходить там, по головам и делать этот бизнес, или все-таки в мире, где все заботятся обо всех. И поскольку они детоцентричные, о них в детстве заботятся родители, и детство их длится до 25 лет, то, конечно, они хотят, чтобы о них кто-то продолжал заботиться. Они сами они шли по головам. И поэтому очень понятно, что им гораздо ближе такая политика социальная.
1: Ну а вы согласны с экспертом, который говорит, что это поколение Z, инфантильное поколение, не стремится создавать семьи, и до 25 лет фактически это еще дети?
2: Я совершенно с этим согласна, но в таком скорее позитивном ключе. Этот инфантилизм, он одновременно, это и такой очень такой ясный и чистый взгляд на жизнь. Во-первых. Во-вторых, вы сами заколтили все это вокруг них. То есть у них не было просто выбора. Мы настолько о них заботились, что им стало это очень приятно, и они хотят, чтобы продолжали это делать. Поэтому что есть, то есть.
1: Но при этом, если почитать, что говорит Борис Люсин, представитель Болтик Интернешнл Банк, именно поколение Z играет одну из ключевых ролей в инвестировании сейчас, именно потому что оно цифровое поколение и проявляет особый интерес к криптовалютам и технологиям блокчейн, первая волна интереса, которым появилась в 2017 году.
2: Ну да, они в интернете, они как раз воде, Для них это, в общем-то, вся эта, если тут бизнес, цифровой бизнес, для них это, можно сказать, их среда обычная. Для них это как, как, как очередная игра. Только в одной игре ставки такие, в другой игре ставки такие. Они особо в отличия это не делают. Деньги, там, настоящие, не настоящие, цифровые, не цифровые, все там вот в такой игре.
1: Ну вот те цифры, которые приводятся в этом публикации, по данным платформы торговли криптовалютами, МОД, 64% ее пользователей – это люди моложе 30 лет. И несмотря на то, что они обожглись на своих инвестициях криптовалюты, после того, как интерес к ним несколько поугас, когда цена пошла вниз, теперь именно это вот молодое поколение Z интересуется классическими фондовыми рынками. То есть деньги они умеют зарабатывать или, во всяком случае, пытаются это делать, и там, где как раз крутятся большие деньги. Они умеют. И к тому же у них есть такая все-таки
2: некая уверенность в том, что, если что, родители всегда рядом и поддержат.
1: Но, как мы сказали, в этом проекте четыре публикации, и автор двух из них – это Алиса Иллена, которая самой 23 года. Вот она взялась расспросить, что думают ее сверстники э, про самые разные темы. К нам в редакцию в свое время
2: обратилась Алиса, которая посоветовала это сделать. Глава молодежной организации «Янг Фокс» Александр Морозов. Он увидел, что она прекрасно пишет, и посоветовал ей обратиться к нам, что, возможно, это может стать ее профессией. Мы подумали, что все очень хорошо сходится, и она прекрасно справилась со своей задачей. Она нашла очень разных представителей поколения Z, и мальчиков, и девочек, и разные по возрасту, и э, очень разных, так сказать, социальных слоев, и там есть представители и меньшинств, и есть представители такие традиционных взглядов. Скорее, эти традиционные взгляды было так похоже, что больше передается от родителей. И у него получилась довольно интересная раскладка по мнению. То есть задачу мы ей поставили такую, что вот у нас на Донсе выходят разные материалы. Поколение АЗ, в общем-то, их, наверное, не читает. Но нам все-таки интересно их мнение на эти темы. И оказалось, что они думают немножко по-другому, чем наши читатели, и нам это было тоже очень интересно узнать, как
1: Да, причем это не просто мнение по разным вопросам, они еще описывают свой опыт. Опыт того же трудоустройства. Вот мы уже упоминали, что достаточно большая часть поколения Z интересуется инвестированиями в различные криптовалюты и уже переходят и на другие трейдовые платформы. Но на самом деле не все они такие богатенькие, которые способны и имеют деньги на эти биткоины. Многие начинают с простой работы, и они честно, эти молодые люди признаются, с чем они сталкиваются. Кто-то обратился в агентство по трудоустройству и решил, что будет заниматься зеленением, звучало красиво, девушка подумала, что будет зелень сажать, грядки полоть, а оказалось, все не так романтично, пришлось собирать окурки, бутылки, другой мусор, надо было собирать сухую траву в мешки и даже вытаскивать трупы животных из кустов, вот такой вот опыт». А еще один парень рассказал, как он в 16 лет попробовал работать в одной франшизе «Баббл вот, где тоже работали такие же подростки, как он. И вот он впервые тогда задумался о том, что же такое эксплуатация людей – когда одни эксплуатируют других, и тогда он понял, что мир э, не такой-то и щедрый, и деньги нужны, и нужны они на самые элементарные свои потребности, просто чтобы выжить. И еще э, интересно, сколько денег нужно молодым людям, даже если ты с кем-то снимаешь комнату или квартиру пополам, как минимум надо 500 евро, чтобы заплатить и за аренду, и за телефонные счета, и за еду. Но даже этих 500 евро евро уже тогда не хватает на какие-то развлечения с друзьями. То есть достаточно такие откровенные, интересные истории. И еще, мне кажется, очень интересная идея показать экраны мобильных телефонов подростков и молодых людей в возрасте до 25 лет, то есть поколение Z, посмотреть, какими же аппликациями они пользуются. Одна из публикаций, что у них в телефонах может быть весьма полезной для родителей, которые, может быть, не совсем понимают, что их дети делают в мобильных телефонах, потому что там очень интересно сделано Вот молодых людей, которых опрашивала Алиса. Попросили показать их экраны телефонов и потом можно кликнуть на каждую иконку, и они рассказывают, как они пользуются этими аппликациями. Ну, конечно, понятно, что там есть эти журналы электронные для учебы. У очень многих встречается Майнкрафт, виртуальная игра, одна из, наверное, самых популярных сейчас в мире. Такой трехмерный мир из кубов, который можно свободно перестраивать. Чем-то похоже все это на Олега, но там можно переделывать этот мир под себя, добывать полезные ископаемые или сражаться с противниками. Есть даже возможности уже для того, чтобы осваивать навыки программирования. Вот это очень популярная игра Майнкрафт. И 132 миллиона игроков запускают эту игру хотя бы раз в месяц в мире. Поэтому неудивительно, что у многих из запрошенных есть на телефоне, на экране телефона и Майнкрафт. Но многое мне, например, непонятно. Вот Кристина, я прочитала, я на 16 лет, одна из иконок, и вот она говорит, Snapchat. Очень много времени там провожу, но никогда не открываю снапы и часто теряю стрики. Вот вы понимаете, о чем идет речь? Ну, могу лишь догадываться, что Снапчат это вот обмениваются сообщениями,
2: которые, когда приходят, они сразу фактически исчезают. Стрики я так подозреваю, что, наверное, это какие-то линки на них. Что-то такое.
1: Да. Но вообще, если изучить эту публикацию, то понятно, что кто-то считает, сколько километров намотал по лесу в экран Клаб кто-то скупает акции и следит за ними в инвест фолио. Домашние задания и делают и ругаются с одноклассниками в WhatsApp. Кто-то выращивает лягушек в Телеграме. А у вас есть представление, Кристина, у вас же трое деток, как выращивают лягушек в Телеграме?
2: Ну вот мои лягушек, по-моему, не выращивают. Надо будет спросить у них. Вы вот. об этом и не слышала.
1: Ну а вы, как мама троих детей, имеете представление, чем занимаются ваши дети в мобильном телефоне? Ну, младшая, она все время какие-то квартиры там об- обставляет,
2: устраивает, потом заселяет туда каких-то единорогов в Японии. Средняя, я знаю, что она уже как-то подбиралась к криптовалютам. терзалась, терзалась ну, не знаю, дотерзалась ли она. Потому что деньги она уже сама зарабатывает и может вкладывать. Ну, хватило ли у нее решимости своей свои кровные заработания вложить в криптовалюту, не знаю.
1: Действительно полезная вещь для родителей, чтобы понять, что делают ваши дети в телефоне. Можно хотя бы посмотреть, как выглядит та или иная иконка и что за этим стоит. Ну, А также я советую пройти родителям тест, насколько они вообще понимают, что в
2: головах у, у поколения Z, знают его слова знают его реалии.
1: А что это за тест, Кристина? Этот тест в третьей
2: публикации «Флексин свое удовольствие» она называется, и там есть разные там слова из лексикона поколения Z, и какие-то их фразочки типичные, какие-то взгляды на жизнь, там, например чтобы одело поколение назад на ветеринку, а чтобы не одела. И вот если родителю удастся успешно пройти, значит, он примерно в курсе, что в главе у его ребенка. Если нет, то надо почитать четыре публикации.
1: Да, и тест называется «Понимаете ли вы зумеров?». Спасибо. Это была Кристина Худенко, одна из авторов спецпроекта исследования поколений портала Делфи под названием Шесть поколений по-латвийски. Кто диктует, кто платит и кто на новенького? Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа поле. На латвийском радио 4.